0: gengologie ou l'étude des membres du HRM, essayer de les comprendre, les disséquer, les psychanalyser, découvrir que chacun de ces individus a contribué à la personne que je suis devenue. être libre, sortir de sa zone de confort et oser quand tout en moi me dit le contraire. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le fils du vent, je le connais depuis plus de 20 ans, on a fait plus de dix ans d'école ensemble, jusqu'à que je rate tout. Et que lui, il réussisse tout, comme toujours. Il est extraverti, beau gosse, il connaît tout le monde, il est magnifique. C'est un aventurier qui a parcouru la planète et en plus, il parle toutes les langues quasiment. Salut mon Sam, ça va ou quoi
1: Salut Sébastien, ça va bien et toi
0: Ça va bien, merci. Je suis content de t'avoir pour le tout premier épisode de Gangology.
1: Eh ouais, premier épisode premier gars dans ta vie. <rire>
0: J'avoue que tu es la personne que je connais depuis le plus longtemps comme j'ai dit dans le podcast mais tu es aussi le gars qui va repartir le plus rapidement loin de moi donc j'avais besoin de t'avoir oh, plus vite. Oh, plus vite. Euh, premier épisode donc euh, on va parler japonais du sud je pense.
1: Ah, on n'est plus dans le chinois là.
0: Mais j'espère que ça ira, j'espère que ce sera audible, j'espère que les frérots ils vont écouter même si je sais que Stéphane il va faire genre, il va jamais écouter de sa vie.
1: Bah, accrochez-vous.
0: Bonne chance les frères. Aujourd'hui, on va tout de suite enchaîner avec la conversation. J'ai pas de jingle, j'ai de que dalle. Donc, euh, le but de ce podcast, c'est qu'on discute un peu de, de toi. On tourne autour de, des sujets que tu maîtrises et que tu connais. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle euh, des racines, de l'attachement et du détachement que tu es capable d'avoir avec euh, les lieux et les personnes. Donc, c'est comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es un aventurier. T'as, ces dernières années, tu as vécu plus, dans plusieurs pays. Tu as vu. Des dizaines de villes peut-être Dizaines peut-être T'arrives à la dizaine, gentiment Là ça va faire un an que t'es à New York, ouais. la plus grande ville de, de, de
1: pommes. La grande pomme, la, grande de de la plus fameuse des pommes. Euh, comment tu te sens à New York euh, Plutôt bien, euh, ça voilà. me fait plaisir que tu me décrives comme, comme aventurier. D'ailleurs je reviens sur l'introduction très très flatteuse. Hein qui euh, derrière ah les coulisses euh, n'est ah pas ouais. t- toujours aussi belle. C'est sûr, je n'ai pas cité tous les points, <rire> les points négatifs. <rire> euh, mais alors déjà, merci pour cette belle initiative. Hein. Et volontiers parlons de ces sujets que mmh. je ne pense pas maîtriser, mais bah, quand même je, je trouve pense que avoir vécu. Que
0: dans, dans le cadre du HRM, tu es la personne la plus, la plus vagabondeuse, celle qui a le moins de, de, d'attaches, on va dire. Ouais. Quelque chose qui est très 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 différent de moi justement j'ai essayé de le dire aussi dans l'intro que tu es une des personnes qui m'a le plus fait sortir de ma zone de confort même si t'as pas beaucoup réussi euh, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être près des gens que j'aime près des lieux que je connais à boire les mêmes trucs et manger les mêmes choses alors que toi presque tu fuis ça j'ai l'impression mmh. est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que tu as l'impression que tu fuis
1: oui euh, alors très clairement je pense que le sens des obligations quand on s'établit euh, longtemps quelque part mmh. il devient de plus en plus pesant et euh, bah là mon séjour à New York donc j'ai déménagé l'octobre l'oct- passé mmh. et j'y retourne mardi et ce sera l'endroit où j'ai passé le plus de temps en dehors de la Suisse et mon séjour le plus long en dehors de la Suisse également mmh. mais euh, oui à l'origine, je pense que ce n'était pas la motivation principale de m'enfuir, comme mm-hmm. tu décris ça un peu. Mais...
0: ouais, c'est un peu négatif comme terme, mais tu comprends ce que je veux dire par là. Quoi. Oui, c'est... oui. Tu as euh... tout ici, finalement, et puis tu as toujours voulu aller voir ailleurs.
1: Quoi. Mm. Bon, avoir tout ici, c'est, mm-hmm. c'est quelque chose que je ne ressens pas personnellement. Okay. Et je pense que c'était la motivation principale de mon premier départ, disons. C'est quoi le premier départ C'était où c'était si à on... saint pour aller à l'université. Ouais. Donc, bah, avant ça, tu avais fait des voyages
0: euh, linguistiques, des trucs comme ça, mais saint ça c'est la première fois que tu déménages de chez tes parents ouais. ouais. Pour trois ans Un peu plus
1: Pour trois ans, et durant ces trois ans, j'ai aussi euh, eu l'occasion de partir à l'étranger, notamment mmh. pour faire un échange. C'était au Chili Au Chili, ouais. Mmh. Mais... Euh, je pense que Tu le remarques assez bien, c'est qu'avant mon départ, j'étais déjà. euh, J'avais une certaine ouverture euh, à l'étranger, je pense, qui a été donnée de mes parents, enfin de -hmm. ma mère d'une part, qui m'a toujours motivé à à voir ailleurs et de me rendre compte, euh, enfin d'avoir une perception plus globale sur le monde. -hmm. Et ça m'a donné envie de découvrir. Et je pense que ça a été la motivation principale. Étant de Suisse romande et. Voyant euh, les prix de scolarité à l'étranger, j'ai fait euh, la chose qui se rapprochait le plus mmh. d'un endroit exotique, c'est-à-dire la ville de Saint-Gall, chez <rire> <J'ai rire> les Suisses allemands, euh, et ouais. ça
0: m'a bien dépaysé. C'est vrai Non, franchement, tu as ressenti une différence quand tu es parti à Saint-Gall C'était un truc euh, tu t'es senti un peu arraché quand même euh.
1: Ouais, complètement. Et euh, je pense qu'il y a d'ailleurs un, un concours de circonstances derrière euh, ce déménagement entre l'ego et, et genre un, un vouloir surcompenser quelque chose mm-hmm. euh, je disais aux gens que j'allais aller à la meilleure école et que j'allais ouais. aller à saint gall et que j'allais faire mon master là-bas parce que c'était euh, avec des objectifs que j'avais en tête à cet âge là mm-hmm. c'était, c'était la voie que, que j'avais envie de prendre et une fois qu'on m'a dit qu'en fait euh, le bachelor euh, je pouvais le faire en anglais je me suis retrouvé dans une situation où euh, d'un coup ce que je disais et ouais. ce que je faisais c'était plus aligné les arguments ils étaient, ils étaient faux en fait quoi. ouais donc euh, par hasard, enfin non pas par hasard mais ça m'a paru assez brusque et d'un coup euh, j'ai signé quelques papiers et j'étais dans le train avec deux sacs qui étaient ouais. en direction de saint ouais, surtout que toi t'as une
0: fâcheuse tendance à pas trop anticiper les choses et à, à avoir tout d'un coup euh, demain je dois trouver un appart à New York parce que autrement je vais dormir à l'arrêt Mm. ce qui est finalement assez contradictoire avec ton esprit euh, aventurier parce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un comme toi qui se dit je vais partir à New York ben, il va à New York parce qu'il a un taf à New York et pas il va à New York parce qu'il a envie d'être ailleurs tu vois mm. mais ça, est-ce que ça a changé avec le temps est-ce qu'entre entre gall le départ à saint et le départ euh, New York est-ce qu'il y a un Sam différent qui part et qui prend ses valises ou, ou t'es le même bolos <rire>
1: Euh, bah bolos, ça ne change pas. Hein. Ça ne bouge pas, on est carré. Euh, mais non, je pense qu'à un certain niveau, ça a même renforcé cette stratégie parce que... Ça marche. Ça marche assez bien. <rire> oui, euh, ouais, de partir de manière spontanée et euh, mm-hmm. non prévenue, d'un coup, de, de débarquer dans une situation dans laquelle il faut trouver une solution. Au final, ça amène des opportunités ouais. euh, qu'on n'aurait autrement pas eues. Donc, tu, tu recherches ça peut-être tu, tu
0: te dis en fait tu vas devoir aller toujours plus loin le prochain truc ça va être genre de tout vendre comme dans Into the Wild de, de tout brûler et... parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort à tout prix quoi.
1: ouais je, je pense qu'à un certain niveau ça, ça amène un certain thrill mm-hmm. un, ouais, un, une certaine une excitation, excitation mm-hmm. de, de débarquer quelque part déjà où on connaît personne et on n'a rien ouais. et je pense que d'un point de vue personnel, c'est vraiment une, une occasion pour le développement à chaque fois. Mmh. Tu
0: Et... n'as pas un voyage qui se passait où tu t'es dit « Fais chier, j'aurais pas dû être là » ou « Sans compter les premières semaines, où c'est toujours compliqué. » Est-ce que tu as des, des expériences euh, outre-mer qui, qui, qui te disent « Finalement, j'aurais peut-être pas dû partir.
1: » ben Pas tellement. Il y a, je pense que dans chacun de ces voyages, il y a une période initiale dans laquelle on se demande pourquoi on, mm-hmm. on est où on est. Euh, une fois que c'est dans le rétroviseur, on arrive à y trouver du sens et y trouver de la valeur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je fais assez bien de, de réinterpréter les expériences potentiellement, potentiellement négatives que j'ai eues mm-hmm. et y trouver, euh, y trouver quelque chose. Si, si je peux citer un grand poète, tu n'as pas le temps pour les regrets j'ai pas le temps pour les prévisions. Qui est, qui est ce, ce fameux le poète voilà Le seul qui compte. <rire> D'ailleurs, c'est ça... vrai que tu es quelqu'un qui regrette rarement tes actes. Tu ou... as enfin,
0: une capacité à trouver des, des excuses ou des raisons ou des choses qui font que rarement tu dis euh, j'aurais pas dû faire ça. Genre, c'est rarement sorti de ta bouche. Genre, là, mmh. j'ai, là j'ai foiré. Pourtant tu as eu des situations qui étaient quand même galères mais soyons raisonnables galère gentiment quoi mais as toujours trouvé le bon sens et le bon côté à ces, à ces voyages et ces expériences et tout ça quoi
1: ouais bah, je pense que ça ça tient beaucoup à la conviction mm-hmm. euh, c'est pour mon histoire personnelle beaucoup beaucoup des choses que je fais euh, si j'y trouve pas un sens je vais je vais essayer vraiment euh, bah, les réinterpréter mais, mais aussi insister jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat mm-hmm. euh, donc si par exemple bah, mon déménagement récent aux états unis euh, il a presque tourné au calvaire finalement dans lequel j'ai dépensé euh, toutes mes économies et j'étais sur le point de rentrer à la maison mais à ce moment là j'ai poussé un peu plus fort et bon, la chance est de mon côté comme très souvent mm-hmm. Mais je pense que cette chance, on la, on la génère aussi. Ouais,
0: c'est clair. T'as un petit ange, mais en même temps, tu... c'est toi qui, qui... Ouais, c'est vrai, qui détermine finalement cette chance. C'est pas de la chance, parce que tu... c'est toi qui, qui lances les dés. Et puis c'est des dés qui ont genre une face. <rire> tu lances juste un caillou par terre et tu dis c'est bon, je vais tout baiser.
1: Ouais, bah, ouais. Non, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, mais aussi euh, énormément de privilèges. Hein. Mm-hmm. Euh, ouais. J'ai... J'ai vraiment quelques filets de sécurité qui... Ouais,
0: ouais. Qui te permettent de faire un peu le folichon et puis tu te dis de toute façon, je ne veux pas mourir demain à la rue ou quoi. Non. Est-ce qu'il y a un truc qui, durant tous ces voyages et ces moments où tu as dû genre, à nouveau couper les liens avec tes amours, tes amis, enfin même si finalement, moi je suis peut-être privilégié, mais en tout cas, on se retrouve une fois par an, on s'appelle trois fois par année, quatre fois, si j'ai de la chance. Et genre c'est exactement la même chose que quand tu étais parti, il n'y a jamais eu de... Même si tu changes un petit peu, moi aussi, genre on se retrouve, c'est à chaque fois la même chose. Donc je dirais qu'il n'y a pas de coupe avec tes amis, mais en tout cas tu génères pas plus d'amitié en Suisse quoi. Mm. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait, quand tu arrives dans ces nouvelles destinations, est-ce qu'il y a un truc pour un peu soigner cette nostalgiste mélancolie que t'as peut-être pas beaucoup, mais j'imagine que as quand même un peu des moments où tu te dis, putain, je voyais quand même le lac Clément et les belles montagnes et maintenant je suis genre dans un taudis, je sais pas où. Est-ce que tu pas, de la musique, un truc que tu manges, un truc que tu fais qui te rappelle et qui, qui te réconforte, quoi mmh.
1: Il, Je pense pas qu'il y ait quelque chose en particulier qui, qui me réconforte. Euh, peut-être la chose qui me réconforte, c'est de savoir qu'en Suisse, euh, les choses, elles bougent pas <rire> Il a qui se passe. donc euh, bah justement ce que tu cites le fait qu'on se retrouve et que ce soit la mm-hmm. même chose qu'auparavant de l'avoir vécu et d'avoir mm-hmm. témoigné à plusieurs reprises de rentrer et de voir que mes relations euh, avec les gens qui, qui comptent à mes yeux ne me changent pas trop ouais. euh, ça me donne aussi la confiance de repartir ouais. en sachant que je pourrais revenir et et que bah, j'ai une situation assez bien lotie ici en Suisse. Et puis euh, voilà, les montagnes, elles ne bougent pas non plus. Ouais, c'est vrai. Mais il y a.
0: T'as cette mélancolie quand même, tu ressens ce moment quand t'arrives ailleurs, où tu te dis la Suisse c'est le best, où t'as vraiment pas ce rattachement. Parce que moi je l'ai en allant genre deux semaines au Maroc, genre après, après trois thé à la menthe, nique sa mère quoi. J'ai envie d'un <rire> bon fromage
1: et. Tu vois bah oui, il y a clairement, une... je crée une espèce de hiérarchie, euh... mais je vis assez bien sans la Suisse finalement. Euh... Il y a un confort indéniable qu'on a ici, euh... mais à chaque fois que je vais à une nouvelle destination, je trouve... Je trouve... j'y trouve mon compte. Euh... Ouais. D'une autre manière, je... je pense que c'est une grande partie euh... de pouvoir apprécier ces voyages et euh, de pas se sentir euh, bah, mé- mélancolique c'est, c'est assez banal mais c'est, c'est être ouvert d'esprit et puis être réceptif à je sais pas si c'est banal hein. je
0: pense que tu banalises le bail mais si on regarde le, le crew personne d'autre fait ça à part peut-être Dave ou même pas Karun un peu il a cette capacité parce qu'il a vécu pas mal en Inde c'est un peu des cultures différentes mais le reste on est calé quoi ça bouge pas Cyril il a pas mal voyagé ces derniers temps mais le reste, ça bouge pas. Donc, ouais. Tu banalises ça parce que toi, pour toi, c'est une facilité, mais il faut que tu réalises que, genre, c'est vraiment dur. Genre, c'est vraiment dur de quitter sa famille, de ne pas voir ses parents pendant un an. Alors, tu as de la famille aux États-Unis, ça aide peut-être un petit peu aussi, mais tu les vois quand même, genre, une fois. <rire> Donc, euh, c'est vrai. Peut-être Ou... que juste, tu personne en vrai. Tu pas encore rencontré le bon groupe d'amis. Tu cherches encore
1: J'avoue, bah, si je pars, c'est que... Nous, on est juste le parachute. Passer, <rire> non, non, loin de là. Ce qui est, ce qui est banal, c'est, c'est parler d'ouverture d'esprit. Euh, c'est quelque chose qu'on se répète, mais c'est vrai que bah, savoir euh, positiver ses, ses expériences et justement euh, en tirer une leçon, quoi, quoi qu'il arrive, euh, je pense que c'est une qualité que j'ai. Et même pour des trucs beaucoup moins glamour que déménager à New York enfin, mmh. rien que faire l'armée par exemple en Suisse euh, c'est quelque chose euh, qui avec du recul j'apprécie parce que ouais. j'ai, pu, j'ai pu être exposé à, au sein même de mon pays à certaines personnes euh, duquel j'avais été séparé il y a longtemps par le système de, l'é- de l'éducation et puis juste par la géographie tu parles des prolétaires là <rire> on va <rire> pas les nommer hein. la classe moyenne Stéphane si tu nous entends <rire> euh...
0: donc voilà euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends euh... c'est vrai mais, mais c'est une... une capacité je pense que tout le monde a, assez naturellement c'est l'humain, genre s'habitue à tout mais est-ce que tu penses pas que est-ce qu'il y a une dimension finalement où t'es en Suisse et tu bouges pas, parce que finalement tu vas pas à saint et tu vas à Leuze ou à Genève et puis après, tu te dis, bon ben j'ai fait à Genève, j'ai un bon filon à Loz, alors je vais à Loz, et puis finalement, t'es là. Est-ce qu'il y a ça, ou est-ce que vraiment, tu penses que c'était ton destin d'être barré
1: Le destin Ouais euh, Un grand sujet. Non, non. Euh, <rire> un bon non, elle, elle existe dénigre. très clairement. Euh, après, euh, j'estime essayer du moins euh, de prendre des choix dans la vie... Qui avec, que je ne vais pas regretter avec du recul. Et très souvent, ces choix-là, c'est. Euh, je ne vais pas dire les plus risqués, parce qu'au final, en regardant mon parcours, ça reste quelque chose d'assez safe. Mm-hmm. Euh, mais, mais parfois, justement, se mettre des bâtons dans les roues, euh, ça peut être quelque chose qui peut être euh, vraiment positif. Tu n'as pas un dicton là Ça va être. Été... Ah ouais, une petite mettre situation. un bâton dans les roues permet de changer la roue et d'avoir un meilleur. Euh... Il faut parfois la réinventer. Hein. Quand il y a un bâton dedans, il okay. faut enlever quelques rayons. C'est, c'est... <rire> <rire> ouais. non, malheureusement, euh, pas de volet philosophique ici. Okay. Mais...
0: Bah, je vois ce que tu veux dire et, et je le comprends. Je pense qu'on le fait tous à notre échelle. Et puis c'est juste que toi, tu as une échelle qui est beaucoup plus grande ou qui n'a pas de limite géographique. Après, c'est peut-être un problème que tu as aussi. Tu as cette incapacité à te lier très fortement mmh. à des choses. Autant que ce soit... Euh, matériel que immatériel pour l'instant tu pas encore eu ce truc où tu te dis ce machin c'est à moi et je veux jamais le lâcher tu vois ce qui est finalement une qualité je pense parce que du coup tu es très immatériel tu es très impersonnel même si ça, ça peut être négatif finalement tu te dis euh, t'as, tu te suffis à toi-même quoi outre ta famille peut-être et moi
1: mmh. le reste n'est en dans, dans le top 3 là c'est... quoi top 3 <rire> <Bien> <rire> <Okay>. <rire> Euh, ouais mais euh, c'est quelque chose qu'on peut aussi critiquer parce que c'est une forme d'égoïsme euh, et c'est ouais. quelque chose qu'on me reproche mais, mais qu'on salue aussi depuis longtemps c'est mm-hmm. que mon, ma, ma priorité c'est moi et ouais. justement de faire ces choix euh, en pensant au, au moi futur et puis d'essayer de, de regretter le moins de choses au final ça à mes yeux ça équivaut à, à chercher à être heureux, juste par euh, mmh. dans la négation Enfin, j'essaye d'être le moins malheureux possible ouais. euh... ce qui est égal être heureux, en ouais. tout cas, un petit peu <rire> on s'en rapproche ouais. euh... ça, c'est une recherche que tu fais réellement il y a
0: des moments où tu te questionnes, tu es dans ton lit et tu te dis comment je vais être heureux qu'est-ce qui va m'amener le plus de bonheur si on peut le quantifier
1: oui, alors complètement euh, j'ai même, j'ai vraiment cherché personnellement à à comprendre... Les clés du bonheur. La clé. Où, mm-hmm. où, où est-elle Et t'es à je combien des... de pourcents
0: de cette recherche Là, j'ai l'impression de m'en rapprocher ah un ouais petit pas. Putain, c'est bien ça. Moi, je suis à zéro, frère. Ah. Zéro pourcent. Bah, c'est un travail bah, constant. Ce podcast, il est un peu là pour ça. C'est de comprendre comment mes copains vont être heureux. Et après, genre, je peux vous voler vos tactiques. Et, J'avoue.
1: et appliquer. J'ai, euh, j'ai fait un diagramme de veines. Tu sais, <rire> les cercles qui se recoupent. <rire> oui. En essayant de voir... Euh... T'as vraiment fait Oui j'ai vraiment fait T'as écrit et tout Sur une page genre Ah je sais pas combien Ah tu dégoûtes. Une technique japonaise en <rire> en fait, Comment je peux servir la société En même temps comment, C'est le livre là que t'avais habitué là
0: Genre euh, avec l'arbre dessus Ou c'est ton daron qui faisait ça ah À ouais. la recherche du
1: bonheur ou un truc comme ça et ça, euh, ça ça paraît être euh, la littérature de mon père ouais, okay. Lui il l'a pas toujours trouvé d'ailleurs ah. Mais euh, s'il si nous écoute <rire> Pierrot, on Pierrot, pense à à On pense à toi <rire> Euh, mais juste pour revenir à quelque chose que tu disais et comme euh, enfin, le fait que j'ai, j'ai pas tellement peur c'est, c'est quelque chose qui s'est construit je pense en prenant des petits risques au début justement euh, euh, déménager à saint gall donc euh, on reste dans le même pays et c'est quelque chose mmh. qui, qui, qui est validé par mes proches, par ma famille et je vois que je, je l'ai assez bien exécuté mmh. et en fait, on, on s'entraîne à, à avoir confiance en soi. Et, et plus j'avance dans le temps, plus euh, je me permets de prendre des risques parce que je me fais de plus en plus confiance, au final. Ouais, euh, ouais. donc euh, je ne je, je, je sais, sais pas du tout où ça va me mener. Euh, bah, je
0: pense euh, héroïne. à à ton booktube, frère, à faire euh, au bord de à, à vendre de le lard, tes ongles, je sais pas, pas où, mec, un bordel. Un mana aussi. Si c'est crescendo, t'es dans la dans sauce, là. franchement, parce c'est que là, c'est si c'est... c'est exponentiel de bail, ça monte fort, ça monte très très fort. On verra. On ok, verra. alors moi, j'aimerais bien connaître, peut-être que je te mets un peu sur le. Attends, il y a une expression pour ça, sur le. Sur le spot Ouais, bon, je te spot. Euh, ton top 3 des destinations où t'as vécu. Bon, peut-être qu'il n'y en a que quatre. Du coup, c'est éclaté dans Yassirik, Saint-Gaël. On va dire Chili. Oui. Euh, New York. On va dire Montréal, parce que tu étais quand même un petit moment là-bas. OK. Euh, Vioran, Montreux. Si on sépare, même si c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est quoi ton top, ton troisième C'est dur dans ce sens. Dans
1: est-ce, ce que, sens. est-ce que je les je vis en même temps Est-ce que c'est quelque chose de complémentaire ou
0: Juste maintenant, genre tout s'écroule et tu dois vivre dans un de ces, un de ces endroits.
1: Euh, je pense qu'en numéro 3.
0: Fais attention, tu mets vieux en frère. Ça peut très mal se passer.
1: <rire> ah, c'est compliqué. C'est vrai. Mais je pense que New York se retrouverait en troisième position. Ok. Parce que j'y ai pas encore passé beaucoup de temps. Et c'est pas, c'est pas un lieu où, où je m'imagine passer mmh. ma vie. C'est, ouais. c'est très excitant mais c'est c'est un peu très de... instable aussi ouais, un peu et on sent qu'on pourrait peut-être. tomber dans la spirale et, ouais. et justement comme tu dis se retrouver à shooter de l'héros sur cinquante c'est euh... ouais.
0: ouais. <rire> ouais. ok ok ça donne envie en tout cas ah il oui, prendre
1: ouais. visite hein, <rire> à tous les écouteurs
0: <rire> ok top 2 il te reste quoi en tête là t'en as deux précis
1: mais mais un... non ah ne... c'est la sauce mais alors. c'est aussi mon expérience personnelle ouais bah Mais... dis, dis un truc et puis on, on verra. Peut-être tu vas regretter. Bah, je pense que Santiago, c'était celle qui ouais. m'a été le, le plus bénéfique.
0: C'est au Chili, c'est jamais
1: il si y a un bouffon qui a... C'est la capitale. Ouais. Go Google that shit. <rire> Santiago <rire> 2 Santiago 2. Ah ouais Deux okay. Chili. <rire>
0: euh, ouais. <rire> ouais, pourquoi C'était quoi qui était ouf là-bas Attends, euh... C'était un peu pauvre, non
1: Bah pff, oui c'est assez c'est assez tragique comme lieu dans le sens où il y a une inégalité qui est vraiment vraiment très apparente euh, probablement comparable à celle de la Suisse mais juste beaucoup plus visible dans la vie de tous les jours mm-hmm. dès qu'on part de la ville en fait euh, enfin on voit les moyens dans lesquels les gens ils gens, les, les gens vivent sans sans avoir pitié pour eux ou quoi que ce soit mais mm-hmm. c'est sûr que les moyens sont pas les mêmes ouais. euh, mais c'est juste L'esprit à quel positif. point c'est euh, c'est pas centré du tout sur euh, sur l'ouest et sur l'ouest sur le capitalisme c'est... C'est ce que tu as non alors c'est très très capitaliste ok mais c'est pas au niveau de la culture euh, la culture justement bah, c'est de, un peu chill y de... allez je l'ai même pas senti venir c'est vrai euh, non, bah, je ne sais pas, ils ont leur propre référence, ils ont leur propre. Euh, télé, leur c'est un truc qui est
0: commun à toute l'Amérique du Sud ou c'est vraiment Chili
1: Ouais, non, je pense que l'Amérique du Sud, euh, il a vraiment son, son écosystème propre. Et mm-hmm. c'est quelque chose auquel j'avais pas tellement été exposé. Enfin, tu as ça dans le sang un peu quand même, c'est peut-être pour ça. Bah, je pense c'est bon. ça. David, aye il aye ressent aye. un peu la même chose avec le Brésil, je crois.
0: Enfin, il, il nous confirmera, mais. Je crois que c'est genre le même truc, ouais. un peu une vie plus calme, euh, différente quoi, juste différente, incomparable ouais. avec l'Europe.
1: Ouais, et euh, bah dans cette différence, j'ai, je trouvais qu'il y avait beaucoup de richesse. Mm-hmm. Et numéro un, bah, je vais quand même mettre Vioran. Ah, ok, parce que ma bonne Mon alors... <rire>
0: Si, si, pourquoi Vas-y, justifie. Il n'y a pas de point négatif, donc bah, tu peux dire direct tes points positifs.
1: Je le micro sur la tête non, mais dis,
0: <rire> dis un vrai euh,
1: Non, honnêtement, euh, c'est, c'est où je ressens le plus d'attachement. Et quand, quand je dis violent, pour moi, c'est, c'est plus euh, le canton de Vaud, euh, ouais, la le Suisse, bassin romanique ouais. euh, et tout, tout ce ouais, qui est l'attache. T'as j'attache. vécu un peu à Morge aussi, c'est vrai. Ouais. Mm-hmm. Euh, mais quand mais, même violent. Pas violent. T'as dit vieux donc euh, euh, Non, okay. mais c'est... c'est Hein, bah après jeux, hein, ouais.
0: c'est un peu biaisé par le fait que t'as grandi là-bas, vécu longtemps là-bas, grande maison là-bas Ah mais complètement, je
1: recommanderais à personne de déménager à Vioran <rire> Si tu
0: vivais dans l'appartement de Tim t'aurais <rire> déjà... ce
1: serait top 25 Aïe aïe, aïe. Moi, <rire> je serais pas là pour en parler <rire> Quoi
0: Tu te serais tué, wesh <rire> Ok, bon ouais, c'est un joli top 3, j'ai beaucoup aimé Voilà ça, ça m'amène un peu à une autre question que j'avais C'est les trois pays que tu viens de citer, enfin les trois destinations que tu viens de citer, les trois, tu maîtrises la langue euh, presque bilingue, on va dire. Espagnol un petit peu moins, mais... les Allez. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non. Je le Tu sais écrire bien Je... Voilà, c'est bon. <rire> Ça va parler chinois. <rire> euh, est-ce que tu penses que c'est, un... c'est requis pour vivre dans un pays Est-ce que tu pourrais maintenant partir et vivre au Japon
1: euh, oui, je pense mmh. que oui.
0: C'est peut-être le next
1: step d'ailleurs. Bah ouais, j'avoue que j'ai la pas Lettonie pas tellement Et pourtant, la au bon oui La Finlande. Mmh. J'avoue. Jamais on le Japon. On, est reviendra. Honte. on y reviendra. Euh, non, bah le japonais, alors je touche pas du tout. <rire> un
0: juste... peu. T'as un, t'as un deux mots quand même.
1: Tout ce que j'ai appris des animés, mais il ouais. paraît qu'ils parlent pas comme ça, donc euh, je suis mal parti. Non, ils pas comme ça. Enfin, ouais. je crois pas. Je comprends, hein, de toute façon. Toi, tu comprends rien.
0: Non. Moi, ouais, il parle chinois, oui. Oh là là. <rire> Mais <rire> bon, du coup, tu, tu penses que tu pourrais bouger et vivre dans Tokyo bon, En Tokyo, c'est facile parce que tu parles anglais partout. Ouais.
1: Ben, honnêtement, oui. Et la seule façon dont j'ai appris les langues, c'était en habitant quelque part euh, mmh. où euh, c'est la langue principale. Enfin... Euh, bah, l'espagnol, je ne le maîtrisais pas tellement avant d'aller au Chili.
0: Mais c'est la seule langue qui t'a vraiment sorti de ta zone de confort Parce que l'allemand, tu l'avais déjà non. un peu.
1: Pff, l'allemand, ça sortirait qui que ce soit de sa zone de confort, je crois.
0: Oui, bon, c'est vrai. Ok. <rire> Après, l'anglais, on va quand même dire que tu l'as de, de naissance. Et que c'est facile. Ok, le C'est petit un cheat code. Après, il y a tous les frérots qui se sentent mal parce qu'ils parlent, juste, ils parlent français. et genre, Ça veut dire bonjour en anglais. T'étais là
1: à la roi. Qu'est-ce non, je reconnais... Euh... Je suis issu d'un certain multiculturalisme. Ah putain, quelle bourgeois dégueulasse. <rire> non, mais euh, je pense que c'est pas un frein, au final. Euh, et c'est quelque chose qui, que je vais peut-être rechercher, euh, d'être quelque part où, mm-hmm. où non seulement je connais pas la culture, mais je connais pas la langue. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas dans mes plans... Euh court Est-ce terme. que tu
0: penses que ça, ça... bon, C'est clair que c'est un défi plus grand, mais est-ce que c'est pas surtout plus grand par le, le problème de la sociabilisation où, où ben voilà, tu vas en after work avec tes collègues, imaginons japonais, et puis ils ne vont pas faire l'effort de parler anglais avec toi Tout de suite, tu es out of euh, le truc. Est-ce oui. que quand même, y a, c'est vraiment un défi, je pense. Enfin, moi qui suis allé au Japon, j'étais en tant que touriste, donc c'est encore différent, tu vois mais ils parlent anglais, mais ils ne vont pas parler anglais de base. Genre ils ne parlent pas très mmh. bien anglais. Et c'est une galère. C'est quand même une galère de s'intégrer. Finalement, tu finis avec tous les expats. Et puis, voilà. Donc, c'est une vie que tu peux vivre, quoi. On a rencontré des gens qui vivaient comme ça. Mais est-ce que c'est une vie à long terme qui est vraiment viable de se sentir toujours un peu pas chez toi, tu vois Je pense mmh. que ça, ça y contribue.
1: Ouais. Euh, je, vois, je vois assez bien ce que tu veux dire. Mais... Euh... Ouais, je pense que je chercherais quand même à, à m'intégrer. En vrai, c'est, c'est une de mes phobies un peu, c'est de paraître un touriste. Mm-hmm. Genre partout où je vais, j'essaye d'adopter un peu les comportements locaux, genre mm-hmm. beaucoup observés, au point où parfois je passe à côté de beaucoup de choses. Euh, je sais pas, si je suis dans une grande ville... Euh, je m'empêche de lever la tête et de prendre des photos parce que ouais. je n'ai pas envie que les gens m'identifient dans la... Tu n'as jamais de carte ou tu vois. Euh... <rire> ouais, Bref, moi je me cache pour même. regarder la carte. Uh-huh. Euh, donc ouais, c'est, ce complexe quelque part, uh-huh. il m'aide parce, parce que c'est ouais. <rire> C'est vraiment débile. <rire> euh, mais c'est une qualité aussi. Parce que ouais. quand on voit des gens qui font aucun effort de, de s'assimiler et qui vivent une euh, bah, euh, vérité de tourisme... Ils vont c'est, dans le restaurant,
0: euh, c'est, le seul c'est, restaurant pas japonais à c'est Tokyo. C'est tellement chiant.
1: Mm-hmm. Enfin, ouais. Euh, ok. Mais oh. ça, ça, ouais, ça vient aussi, euh, je pense, de euh, la culture suisse, euh, de vouloir prendre pas trop de place et puis de faire ah, un ouais. secret.
0: Donc, tu penses que tu as une culture suisse majoritairement
1: Ouais, principalement. Euh, et à chaque fois que je pars à l'étranger, j'ai l'impression qu'elle se renforce. Euh, mm-hmm. Je me retrouve parfois à, à taper sur Google... Euh, Enfin, vu mon historique, tu croirais que je suis un jeune UDC. Ça, j'ai vraiment pas envie de voir ton
0: historique, putain, merde. Que Dieu m'en garde.
1: Non, mais je suis, je suis littéralement en train de taper euh, genre. Lac, national. Lac de joue.
0: Tu, tu fais, écoute, Ayana en yodel là.
1: J'ai pas écouté, mais. C'est une dinguerie. Ça, ça passerait dans un, un club mix. <rire> ok, bon, je crois qu'on arrive au bout de la
0: conv. Um... Pour conclure les podcasts, je me suis dit que c'était une bonne idée de, d'offrir à chacun la possibilité de, de partager un peu un truc culture euh, qui, qui, auquel il tient ou en tout cas un coup de cœur du moment, un truc. Est-ce que tu as quelque chose pour nous qui n'est pas trop euh, ah. Ça à
1: bout Chez... Ça reste dans le domaine <rire> du ouïe On a beaucoup parlé du Japon, mais j'ai encore une recommandation qui, qui touche à ça. Uh-huh. C'est un livre qui, que m'a prêté Loana une Shout, out. À moi. Et Shout out to Loana, Daisy Baby et so, et so. Go stream that shit <rire> euh, Donc le titre c'est Le monde selon Sechan Et c'est de Tomoko Oshima et C'est un manga du coup C'est un manga de, d'un seul tome Ça se passe à Tokyo C'est une étudiante Qui vit dans un, un monde parallèle Mais extrêmement similaire au nôtre Simplement où euh, le terrorisme Est assez prépondérant et c'est son histoire avec un garçon qu'elle rencontre. Euh, il se rapproche et il non, c'est un se sépare hein. d'une a... manière très dramatique. Vous êtes spoilé dès Lef. la première page. Ah ok. Donc
0: tu quand même full spoil. Absolument. Genre pas. ils se rencontrent et ils se séparent en une page. Non, il
1: faut comprendre la rencontre... Oh tu vas encore plus spoil. <rire> Allez lire. <rire> oh ça se trouve où, Tu sais où ça se trouve Sur, sur animée. Animée. Non, je sais pas. Ah, pas yo, ça, ça a l'air
0: chiné quand même. Hein. C'est un truc à Loana, c'est C'est, c'est en niche. français là ou bien
1: C'est en français. bah, bon, bah si, suis... si, si, si vous, auditeurs, me connaissez... De toute façon, personne ne va aller checker DM. les de merde. <rire>
0: Mais ça a l'air vraiment bien. Moi, j'ai feuilleté avant et ça a l'air rigolo. Et t'as mis un screen sur Insta aujourd'hui qui était drôle. Exactement. Qui était... Donc c'est un peu osé c'est un peu olé olé.
1: On ose des choses. C'est vrai Ok, bon. Voilà. Merci Samito. Bah, merci On à, à a toi, Sébastien. Un peu
0: plus que 30 minutes de podcast. Eh ben. Ouais, c'est passé vite. Merci d'être venu et
1: à bientôt, mon frère. Au plaisir. À bientôt. <rire>